0: Bom, eu de novo, eu espero que você que está ouvindo esse podcast agora, neste momento, que você esteja bem, que você esteja em paz. Mas se caso não estiver, eu quero que você saiba que eu entendo perfeitamente e que tem momentos na minha vida, minha, Tiago, que eu passo por situações ruins que eu demoro, sabe, a entender tudo o que está acontecendo, a entender tudo que eu estou vivendo naquele momento, é, que eu demoro um pouco às vezes, dependendo da situação, a entender o processo daquela dor, o processo daquela angústia, o processo de toda aquela situação que está à minha volta. Bom. Eu acho, acho não, é decorrente dos abusos sexuais que eu sofri na infância, decorrente do da minha depressão, decorrente das tentativas de suicídio. Em muitos casos isso pode ser decorrente também da minha insônia, que eu vou falar em um episódio mais pra frente. Mas vamos lá, é, eu adquiri com o tempo crise de ansiedade. E foi ficando cada vez mais intenso, sabe? Cada vez mais forte. Já fui parar em UPA três vezes, tendo que tomar diazepam na veia. Isso, fora as, vezes, as inúmeras vezes que eu tive crise em casa e em lugares. Que me afetou tanto. Que por um breve momento eu achei que eu fosse morrer. Por um breve momento eu achei que aquilo não ia passar, que aquela que aquele sofrimento, que tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento, aquela palpitação acelerada e aqueles pensamentos pensamentos horríveis, aquela falta de ar angustiante que simplesmente não passava e tomava conta de mim de uma forma horrível. E quando eu encontrei paz e quando eu encontrei alívio e quando todo, toda essa crise passou, que demorou muito tempo, viu? É, eu tô com 31 anos atualmente. E... Eu não recordo muito bem a última vez que eu tive crise de ansiedade, mas foi esse ano, né? No ano que eu estou gravando esse episódio. Agora, nós estamos no ano de 2019, então foi ainda esse ano. Mas... Em 2015, eu lembro que eu fui parar na UPA três vezes por conta da minha crise, né? Que eu até mencionei alguns minutos atrás, que eu tive que tomar diazepa na veia e tudo mais. E eu já tive inúmeras crises que eu não fui na UPA, mas eu passei muito mal. Que me faltou ar, que eu não estava conseguindo respirar direito, que me vinha um pensamento ruim e de repente aquela crise começava. E é tudo decorrente das três tentativas de suicídio e é tudo decorrente das da depressão, dos abusos sexuais que eu sofri lá atrás, da insônia, que eu vou gravar um episódio mais para frente. Eu tô falando tudo isso porque você não precisa se sentir sozinho ou sozinha, você não tem que se sentir envergonhada ou envergonhado por estar sofrendo de crise, por estar sofrendo de crise de ansiedade, mesmo que você não tenha certeza de que é uma crise ou da crise que você está passando, ou do problema que você está passando, você tem que acreditar e precisa acreditar e precisa saber que você não está sozinho ou sozinha. Tem alguém que torce por você, mesmo que você não veja, ou mesmo que você não sinta. Tem alguém que está olhando para você, tem alguém que está zelando por você e tudo que você está vivendo a sua volta, todos os problemas, todas essas situações ruins, todas as angústias, todas as dores, todos aqueles pensamentos negativos, ele um dia vai passar. E tudo isso você vai perceber que vai servir para ajudar de repente a pessoa que está do seu lado agora, ou para ajudar de repente aquele amigo, ou para ajudar de repente aquele familiar, ou namorado, ou namorada, ou esposo, ou esposa. E pasmem, eu já tive crises de ansiedade dentro da igreja. Já tive crises de ansiedade fora da igreja. Quando eu estava esperando para o culto começar, eu já tive crises de ansiedade. Então a crise de ansiedade, ela não vamos colocar dessa forma. Abrir uma aspas aí. Ela não escolhe. Ela simplesmente vem. É sujeito a qualquer pessoa ter uma crise. Não é porque eu sou cristão evangélico, não é porque o outro é cristão católico, não é porque você é de outra religião, você é budista, você... Enfim, independente de religião. O que eu tô querendo dizer é que a crise ela não escolhe, ela simplesmente vem. E é uma doença, e ela precisa ser tratada. E você não tá sozinho, ou você não tá sozinho. É... Escolha uma pessoa de confiança para você compartilhar do seu problema, escolha um profissional de confiança para você compartilhar do seu problema. Mais do que tudo nessa vida, é Deus ele se importa com você e Ele quer ver você bem, Ele quer ver você com saúde e Ele te ama. Então é por isso também que eu estou gravando essa mensagem para te dizer que você não está sozinho e que você não está sozinha e que você pode contar comigo. Tá? Eu espero que esse áudio possa ter ajudado você de certa forma. Eu espero que você fique bem. Se caso quiser entrar em contato para a gente conversar, é só deixar uma mensagem ou me chamar no privado. E é isso. Fique bem. Até o próximo episódio.